0: Ở postcard 19 thì mình có nói về việc làm sao để có được nhiều ý tưởng Ý tưởng về một cái sản phẩm hay ho nào đó, một cái ngành hàng mà mình nghĩ là mình sẽ có cơ hội Tuy nhiên để hiện thực hóa nó từ ý tưởng đến thành công, đem lại lợi nhuận, đem lại tiền Thì là cả một quá trình trông gai và khó khăn không phải cái gì thấy ngon nó cũng ăn được đâu Để đánh giá được ý tưởng sản phẩm đó có đáng triển khai không, có tiềm năng đối với mình hay không Thì mình luôn tự đặt ra các câu hỏi và tự trả lời bốn nhóm câu hỏi nội dung như sau đầu tiên đó là câu hỏi về nhu cầu của thị trường độ lớn của nó và cái xu hướng tương lai có rất là nhiều người khi bắt đầu kinh doanh rất là hứng khởi với cái khúc này vì nó rất là phê đếm cua trong lỗ mà ví dụ như một anh bạn hỏi mình ờ anh ơi em lao vào ngành thời trang được không em thấy shopee bán khủng quá thời trang nam nữ hơn hai nghìn tỷ danh số một tháng mình cần trăm thôi là có 20 tỷ một tháng rồi. <cười> nghe rất là phê đúng không? Rồi một bậc bạn khác phân tích với mình. Việt Nam có 100 triệu dân số. Ai chẳng phải tắm xà bông? Nếu mà một người mua một bánh xà phông thiên nhiên của em thì em lãi 5.000 một chiếc. Bánh xà bông thôi. Thì em có 500 tỷ một tháng rồi và dùng họ dùng hết họ lại mua mới. Thì cái kiểu mà đếm cua trong lỗ này thì nghe rất là quen quen. Nhưng mà tuy nhiên thì đời không như là mơ, tình không như là thơ Mật ngọt thì ruồi nhiều Nếu các bạn không phải là con ruồi nhanh nhất, bay khỏe nhất, mồm rộng nhất Thì chưa chắc đã húp được tí mật nào đâu Nếu nói về tiềm năng đơn giản như vậy thì ai trả giàu Ai chả đi bán sập phòng với quần áo Có cái gì khó hơn hay không Thì mình nghĩ đó chính là cái câu hỏi thứ hai Cái câu hỏi này khó hơn này Là hãy liệt kê ra những cái điểm mạnh của bạn Mà có thể tốt hơn đối thủ Tốt hơn thị trường hiện tại và sản phẩm của bạn có cái thiết kế gì, có cái công năng gì khác biệt hay không? Mà tại sao khách hàng lại phải trả tiền cho bạn để mua sản phẩm này của bạn? Và thậm chí là có thể khách hàng phải trả tiền cao hơn. Đặt ngược lại cái ví dụ đầu tiên đó là nếu mà mình bán sạp bông thì mình có thể làm gì tốt hơn được boy hay là Safeguard họ bán 12.000 bánh sạp bông đầy trong siêu thị và họ chạy quảng cáo một 100 triệu mỗi ngày và ai cũng biết đến cái thương hiệu này. Bạn ấy bảo ờ ừ, em làm xà bông thiên nhiên, xà bông như kiểu xà bông nghệ, xà bông mướp đắng đấy. Vậy thì bạn có tốt hơn cái shop ABC đang ở trên Shopee hay không? Họ đang bán hơn 20.000 đơn hàng một tháng và cũng làm thương hiệu tốt, truyền thông rất tốt với giá là hơn 30.000 một cái bánh xà bông. Họ có rất nhiều kênh TikTok khủng. Thì em bạn ấy bảo là ừ, thì em có thể bán rẻ hơn, em bán 25.000 hai 27.000 một bánh xà bông chẳng hạn. Thì chất lượng sản phẩm của em có tốt hay không? Làm sao để khách hàng thấy được nó? Liệu rẻ hơn vài nghìn có thể giúp em bán được nhiều hơn hay không? Hãy thử đặt mình vào chính khách hàng xem là thực sự họ có ồ à không khi mà mua sản phẩm của bạn. Mình luôn nói với mọi người rằng đừng bán những cái sản phẩm mà quá standard, quá phổ thông, ai cũng có thể bán được. Hãy thử tìm ra những cái sản phẩm ngách một chút, đặc biệt một chút, cải tiến một chút. Giá có thể cao hơn một chút nhưng bạn sẽ... Có thể bán giá tốt hơn rất nhiều mà cạnh tranh lại giảm đi đáng kể. Ví dụ tháng 7 năm 2021 mình triển khai bán cái ổ cắm điện Cuber Z Shop ở Việt Nam đấy. Thì lúc đó thì mình nghiên cứu thị trường ổ cắm điện rất là tiềm năng. Cũng đếm cua trong lỗ là ừ, nhà nào chả cần có ổ cắm điện. Thì nhu cầu nó rất là lớn. Tuy nhiên khi mà lựa chọn từ cái tiềm năng đó đến một cái sản phẩm phù hợp thì mình không phải là... ở uh, cái ổ cấm điện nào mình cũng chọn là mình tìm được một cái ổ cấm điện Nó khác biệt hơn hoàn toàn So với các ổ đang bán Trên thị trường Việt Nam Nó đẹp hơn, nó trắng muốt Rồi thiết kế tối giản theo kiểu Apple Nhưng đặc biệt nó lại có cái Thêm cái tính năng sạc USB và có thể sạc nhanh Type-C 20W Giá thì mình Định vị là nó cao hơn thị trường hiện tại Nhưng mà nó có nhiều điểm khác biệt Thì mình có cơ sở để bán được Mình Có một cái điểm mạnh là mình lựa chọn sản phẩm rất là kỹ càng và thực sự nhiều điểm ăn tiền thì mình mới chơi. Thế nên là khi mà kéo cái con sản phẩm đấy về và triển khai thì mình thấy ơ nó cũng có vẻ thuận lợi đúng theo cái, cái điểm mạnh của mình. Mình cũng có điểm mạnh về kho hàng rộng đã từng bán rất nhiều sản phẩm rồi rồi cũng có vốn lớn để xoay vòng và có thể triển khai mạnh ngay từ đầu. Lợi thế về design, thiết kế cũng rất là quan trọng trong thương mại điện tử Một cái hình ảnh đẹp, hiệu quả hơn hàng trăm lời nói Không ai có nghĩa vụ phải hiểu rằng bạn xinh đẹp đáng yêu thế nào Trong khi bạn mặc một bộ đồ lượm thuộm, đầu tóc, chải chải chuốt gì cả Cho nên với bất kỳ sản phẩm nào mình tìm hiểu Thì mình luôn luôn tìm trên Taobao, trên Timo Đánh giá tiềm năng sản phẩm cũng dựa rất nhiều vào cái hình ảnh bìa của sản phẩm Nó mà có ấn tượng với mình mình có ham muốn kích vào cái ảnh đó Thì đó là một trong những cái thành công của sản phẩm Và khi lôi về Việt Nam Thì mình cũng cố gắng thiết kế Làm đẹp được như vậy CTA cao được như vậy Quay trở lại cái case ổ cắm điện Thì so với cái thời điểm tháng 7 2021 Thì trên Shopee Có rất là nhiều các cái bên họ bán ổ cắm điện Ví dụ như là Một nhãn tên là L Một nhãn tên là H Một nhãn tên là D Tuy nhiên là mình nhìn qua thì họ làm ảnh rất xấu, rất kém, không đặc biệt gì cả Thế nên là mình thấy là ừ, đây, đây cũng có thể là một cái điểm mạnh của mình Để mình có thể làm tốt hơn những đối thủ đang bán ở trên sàn Và thực sự thì mình luôn lấy những cái điểm mạnh của mình là mấu chốt Để xác định là ở ừ, thực sự nó có tiềm năng hay không Nó có khả thi để triển khai hay không Có một cái quy tắc 80-20 mình hay áp dụng đó là tìm hiểu và bắt trước Tất cả các bên làm tốt sản phẩm đó 80% và chỉ đổi mới khoảng 20% sáng tạo ra từ nó thôi. 80% sản phẩm giống với các đối thủ trên thị trường thì mình học được những cái tốt của họ. Và khách hàng đã biết đến rồi, đã được kết rồi thì nó có luôn sẵn một cái luồng traffic dồi dào rồi. Còn 20% đổi mới đó là 20% khác biệt để mình có thể kéo traffic, mình sẽ để lôi kéo khách hàng từ các sản phẩm sẵn có đó sang sản phẩm của mình. Thì... Cái khả năng mà bị fail, khả năng mà tung sản phẩm ra thì không ai mua thì nó ít hơn Cái ổ cắm điện ấy, lúc đầu mình vào thị trường mình nghiên cứu nó có đâu đó khoảng 30.000 lượt tìm kiếm cái từ khóa đó Và có khoảng 3-4 cái thương hiệu làm cái keyword đó, từ khóa đó Chỉ mất độ vài tháng mình kéo cái thị phần của mình từ 5%, 10% lên 40% lên 50% cái tháng gần nhất Mình chuyển dịch từ cái nhu cầu ổ điện đã có sẵn sang nhu cầu mua một con sản phẩm ổ điện nó có đẹp hơn, nó có chức năng tốt hơn Nó gọn gàng hơn Thì chính là cái con đồ của mình Và sau rồi bạn có dòng tiền rồi Bạn làm nhiều sản phẩm tốt hơn rồi Thì bạn có thể Cũng làm theo cái quy tắc 80-20 Nhưng mà nó Mạo hiểm hơn Nó sẽ khó hơn Đó là cách mà bạn tự tạo ra một cái thị trường riêng cho mình Có thể đổi hai 20 Thành 80% đổi mới Innovation khác biệt và 20% dựa trên sản phẩm có sẵn Một trong số Các cái sản phẩm kiểu như thế này Thì đó chính là cái con máy in nhiệt Đơn hàng Shopee da của mình năm 2019 Mình làm Khi mình lao vào thị trường Thương mại điện tử năm 2019 Thì mình không phải là người làm tốt đâu Mình cũng mới học thôi Tuy nhiên thì cái sản phẩm của mình Sau khi mình thấy Nghiên cứu thấy tiềm năng và mình triển khai ấy, Thì mình thấy là cái điểm mạnh Một trong những cái điểm mạnh nhất của mình Ở cái thời điểm đó Là cái sản phẩm này nó chưa có ai bán Là những cái từ khóa máy in nhiệt Máy in đơn hàng là chưa có ai search Đại loại là chả có ai làm cả à, Do đó thì ngay kể cả mình có chưa làm tốt lắm ấy, Thì mình vẫn rất dễ vào top 1 Như kiểu là thằng chụt thì làm vua xứ mũi Và cái sản phẩm đó Nó đến 80% là khác biệt Và nó chỉ dựa trên một cái nhu cầu tiềm ẩn là 20% những người mà in đơn hàng, họ in từ máy in laser, họ sẽ chuyển sang một cái sản phẩm hoàn toàn mới là máy in nhiệt để in đơn hàng và xong dán luôn á. Thì đấy sẽ là những cái lựa chọn mà rủi ro hơn. Nhưng tuy nhiên rủi ro hơn thì nó lại có một cái thành quả thì nó dễ dàng lên top 1 hơn và ghi nhớ vào đầu của người mua thương hiệu tốt hơn. Và nói thêm về điểm mạnh của mình là so với các đối thủ thì mình là người làm còn ten tốt, mình viết bài từ Facebook cá nhân, kéo về Shopee, bán máy in, rồi mình có một cái cộng đồng là nhặt tiền Shopee, rồi nghiện review, có rất nhiều seller, rất nhiều những khách hàng của mình trong đó và mình viết bài, mình tạo mã giảm giá và mình kéo đơn hàng về những cái đơn hàng đầu tiên rất là dễ. Thì cái việc mà mình bán được máy in tốt Thì nó cũng dựa rất nhiều vào những cái điểm mạnh của mình Là nghiên cứu sản phẩm tốt Rồi có cộng đồng Rồi làm content tốt Rồi viết một loạt 50-70 cái bài viết Về thương mại điện tử Để kéo những anh em sell Để họ biết đến cái máy in này và họ mua Thì đấy nó dựa trên những cái điểm mạnh của mình Thì mình mới chọn sản phẩm đó Có thể những bạn cũng biết cái sản phẩm máy in của mình Hay biết đầu điện Nhưng mà bạn ấy Cái điểm mạnh của bạn đấy lại không phải trùng Như cái điểm mạnh của mình chẳng hạn thì có thể chứa chắc đó lại là cái sản phẩm tiềm năng đối với người ta Đấy, Có thể là mình nghĩ là cái này nó nó rất là hay là Mỗi một người có một cái khác biệt khác nhau Mỗi một người có một cái năng khiếu khác nhau Mỗi một người có một cái điểm mạnh khác nhau Mỗi một người có một cái luồng data, luồng traffic khác nhau Thì cái sản phẩm mà bạn nghĩ tới Nó sẽ phải dựa trên những cái mà bạn mạnh hơn đối thủ Bạn làm tốt hơn đối thủ Thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn cái luồng câu hỏi thứ ba đó là khi mà mình làm sản phẩm này thì mình sẽ phải nghĩ tới luôn Có những cái rào cản gì về cái sản phẩm này để tách biệt ra với đối thủ để cho họ không bám theo Hơi khó hiểu nhưng với tâm thế chủ động ngay từ đầu thì bất kỳ khi tung ra một con sản phẩm nào Một cái ý tưởng nào Thì mình cũng nghĩ luôn cái việc là nếu mà nó làm tốt thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người khác họ sẽ làm theo. Thì ngay từ đầu khi mà trước khi làm sản phẩm mình cũng tính luôn là nếu mà nó làm tốt thì mình sẽ phải làm gì để cản bước những cái người làm theo đó rồi hạn chế họ bám đuổi bạn đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tiên. Thì một số các cái gợi ý cho mọi người có thể nốt lại là ví dụ như là làm thương hiệu này Bảo hộ thương hiệu này Rồi cái bảo hộ thiết kế công nghiệp Của cái sản phẩm đó này Rồi đặc biệt Mình nghĩ là một cái quan trọng Đó là độc quyền phân phối với cái nhà máy Ở bên Trung Quốc Hoặc là nhà máy nào đó ở Việt Nam Ví dụ như là mình làm cái máy in hay cổ điện Thì ngay sau lô hàng đầu tiên Sau công hàng đầu tiên Thì mình luôn luôn yêu cầu bên nhà máy là Ký cho tao một cái hợp đồng độc quyền Để tao sẽ bán cái sản phẩm này ở Việt Nam Phân phối là mình tao thôi Và sau này mình gặp cái trường hợp này rất là nhiều Sau khi mình làm xong độ 1 tháng 2 tháng 3 tháng Thì có rất nhiều seller Việt Nam Họ quay sang Họ liên hệ với các nhà máy Ở bên của bên mình ở bên Trung Quốc ấy Là ta có thể bán sản phẩm này được không Đặc biệt là có những cái thương hiệu nhãn hàng Rất là lớn ở Việt Nam Họ đề nghị với bên Trung Quốc Nhưng mà tuy nhiên thì mình đã gài trước rồi Là ký hợp đồng độc quyền với bên Trung Quốc rồi Thì họ bảo là ừ, nếu mà cái này Thì phải liên hệ với ông Trà ở Việt Nam cơ Thì đấy là cái mà mình nghĩ ngay từ đầu Nếu mình làm tốt thì mình sẽ phải gài ngay các cái điều khoản đó vào Để cho họ chỉ bán cho mình thôi Rồi rào cản có rất là nhiều loại rào cản Ví dụ như là bạn đã booking với một số các cái KOL lớn Và bạn bảo là họ chỉ review cho bạn thôi chẳng hạn Hoặc là bạn nhanh nhanh đẩy lên traffic lên top ngành Rồi bạn có được cái từ khóa đó Có cái sản phẩm đó với các bạn PD ngành hàng á Thì sau này có một cái con sản phẩm mà nó cũng tốt Và nó cũng làm như vậy thì nhưng mà bạn đã chiếm được cái slot của cái vị trí ví dụ như là ổ cắm điện trong nhà, nhà cửa đời sống chẳng hạn thì mỗi một cái kỳ campaign thì nó sẽ kéo một cái con sản phẩm ổ điện để vào trong trang chính. Mình đã làm sớm, mình lên top sớm, mình được kéo vào trước thì sẽ có ít cơ hội hơn cho cái thằng thứ hai, thứ ba để nó có thể kéo vào những cái nguồn luồng cho tốt đó. Một trong những cái rào cản nữa mà mình thấy là cũng tốn kém đó là tiền, có nhiều tiền, bạn nhập được hàng nhiều, bạn chủ động hơn về giá bạn sẽ điều phối giá làm sao cho phù hợp và bán trên sàn thì mình luôn luôn có một cái trong đầu là cái người tồn tại cuối cùng là người chiến thắng tức là có thể bạn bán sản phẩm này xong rồi nhiều người vào bán xong rồi chiến tranh nổ ra rồi có thể người đến người đi nhưng bạn là người cuối cùng giữ lại cái sản phẩm đó thì lúc đó bạn có thể tăng giá và thành công hơn ở cái sản phẩm đó cuối cùng cái luồng câu hỏi cuối cùng Đó chính là bạn sẽ triển khai nó như thế nào Bạn sẽ làm từng bước như thế nào Ai sẽ làm Ví dụ như là ai sẽ là người đàm phán ở Trung Quốc Ai sẽ là người thiết kế bao bì Rồi ai sẽ là người làm nhập khẩu Rồi khi mà có sản phẩm rồi thì làm traffic thế nào Làm content thế nào Vận hành thế nào, kho thế nào Tối ưu thế nào, chăm sóc khách hàng thế nào Traffic ở nguồn nào Group nào, booking KOL nào Rồi cái tệp khách hàng phù hợp với bạn nó ở đâu rồi phải viết nội dung như thế nào thì tất cả những cái câu hỏi đó nếu mà bạn vẫn còn lăn tăn bạn chưa trả lời được hoặc là hoặc là đi thuê hoặc là bạn bảo là bạn chưa biết gì cả thì bạn đi thuê thì mình nghĩ là rất là khó thuê cũng tốt nhưng mà cái việc mà kiểm soát chất lượng thời gian đúng ý của bạn nó sẽ rắc rối cho nên lúc đầu thì mình tin rằng ai cũng sẽ giống mình thôi là cố gắng làm siêu anh hùng tự học tự làm tất sau đó hiểu rồi thì thuê sau Mình lúc đầu là những người mà làm banner đầu tiên Cover photo đầu tiên cho Baby hop, Cho Softida Sau rồi mình cũng tuyển được một bạn thiết kế làm việc đó Lúc đầu đến bây giờ thì mình vẫn cặm cụi Viết nội dung content kéo traffic cho những sản phẩm mới Nhưng mà bây giờ sau này thì mình cũng có một cái bạn Chuyên đi tìm hiểu Và để booking KOC tiktok cho mình Rồi vận hành shop Rất nhiều shop rất ngây thơ rằng Mình có cái sản phẩm rồi mình tìm một bên Vận hành chuyên nghiệp mình đi thuê họ Và họ sẽ đẩy số cho mình Họ sẽ bán cho mình thì cái này mình có một cái cả một cái postcard uh, về việc agency, postcast thứ 16 Thì đó mọi người có thể xem lại Cả nhà có thể quay lại nghe về nó ờ, Nó không hồng như là mọi người nghĩ là cứ nghĩ thuê là được đâu uh, Sau khi xương xương trả lời hết vài chục cái câu hỏi Vài trăm cái câu hỏi mình liệt kê ra từ đầu đến giờ Thì bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không còn mù mờ nữa Nó sẽ sáng cửa hơn để làm cũng như là rõ ràng hơn để không làm Vì làm là lỗ mà khi đối thủ quá mạnh Mà cái sản phẩm của bạn lựa chọn Thì cũng chả có cái gì nổi bật cả Việc mà có ý tưởng như là hạt cát giữa sa mạc thôi Nhiều lắm nhưng mà để mò ra Cái viên kim cương thì cũng không hề đơn giản Cần nghiên cứu kỹ thị trường Xác định điểm mạnh của bản thân Rồi nghĩ về các cái rào cản Khi mà thực hiện nó chi tiết như thế nào Rồi bạn sẽ thấy À ừ ố á, bạn sẽ quyết định là làm tiếp hay bỏ qua những ý tưởng mà tưởng chừng sẽ biến bạn thành tỷ phú đến nơi rồi, nhưng cũng phải bỏ qua thôi Nếu mà mọi người nghe đến đây thì chắc là mọi người cũng rất là kiên trì, mong rằng cái chiếc postcard này sẽ giúp đâu đó được bạn thêm tinh thần, xác định được thêm tiềm năng của ý tưởng Và tiếc gì một like, một comment vì cái youtube nó ưu tiên những cái nội dung mà tương tác cao thế nên là một like một comment của bạn sẽ giúp cho mình có một cái động lực rất nhiều để ra được postcard đều hơn và đúng hạn hơn thân ái và quyết thắng